0: Sejam todos bem-vindos ao podcast do Alchemy Chicks. Eu sou o seu anfitrião, Nicolas Flamel da Silva, o padawan da Alta Alquimia, o aprendiz do Wither, o pio e porta-voz de Sua Alteza Real Alchemy Chicks, o homem que é viajante do tempo, druida, alquimista e agora coach. Coach, é sério isso? Ah, véi, doido. Então tá, o responsável por toda a sabedoria aqui analisada e divulgada, sendo eu apenas o mero apresentador barra interruptor de Pérolas de Sabedoria. Um oferecimento à transportadora hG Wells viajando com você pela quarta dimensão há mais de 100 anos e farmácias para Celso só que você encontra o Elixir da vida Olá senhores e senhoras alquimista de coração ou para aqueles que desembarcaram no ponto de ônibus é errado! Gostaria de esclarecer que a nossa intenção é divulgar a ciência e sua relação com a sociedade, seja nos dias atuais ou nas épocas passadas. A busca pelo conhecimento em épocas obscuras sempre foi a luz para o desenvolvimento da sociedade e hoje, a época das fake news, não é diferente. Portanto, é preciso separar as notícias, filtrar as informações e destilar os fatos. Um total experimento para encontrar o composto do conhecimento científico puro. Eu sei. Isso ficou um pouco brega. Preparados para mais um podcast? Então toma podcast na cara, vagabundo. Solta a vai curar O tema deste episódio entre o bem e o mal. A química e sua relação dicotômica com a sociedade. A quem quer o um mal para a sociedade? Um bem. A primeira parte deste episódio, Paulo, Beirute e a química. Qual é o ponto de convergência entre essas duas cidades e a química? Você só vai ficar sabendo aqui no podcast do Alchemy Chicks. Roger Colbeck, prêmio Nobel de Química em 2006, em uma entrevista ao jornal o País, afirma que se você não souber nada sobre química, em minha opinião, você não se beneficia de tudo o que foi alcançado pela civilização. São então, com estas palavras que conduzem os nossos ouvintes para uma submersão na ciência química e sua relação com a sociedade. A nossa primeira parada no tempo é onde ocorreu um dos maiores desastres da indústria química. O país é a Índia, no ano de 1984, na cidade de Pombal, entre os dias 2 e 3 de dezembro, uma nuvem de gás mortal pairava sobre a... um gás que ceifou a vida de milhares de homens, mulheres, crianças e animais. A nuvem de gás foi liberada pela Unicamber, uma indústria de agrotóxicos multinacional responsável pela produção de pesticida Sevin. Anterior a este momento fatídico, existe uma sequência de fatos que colaboraram para a emissão desta nuvem mortal constituída principalmente de uma substância conhecida como metil isocianato, um composto orgânico, uma substância tóxica conhecida vulgarmente pela sigla MIC, que é a matéria-prima para a produção do servim. Quando devidamente armazenada, em condições de pressão e temperatura, não causa danos aos humanos. Uma de suas características é a sua alta reatividade, ou seja, gosta de interagir, ele ficar ligado a outras substâncias tudo junto e misturado porém como é reunião familiar que nem sempre dá merda mas que pode acabar dando e que principalmente se aquele tio de boca grande que já passou da conta resolveu fazer aquela provocaçãozinha básica imagine que esse tio seja raro e resolve interagir com o metil e o oceanato. deu merda foi o que aconteceu na UNICAM quando um tanque com dezenas de toneladas de IMC recebeu uma grande quantidade de água devido a uma falha no sistema de tubulações da planta industrial. E aí as coisas esquentaram, literalmente. Houve uma reação com liberação de calor e mais gases foram produzidos, o que aumentou a pressão no tanque e arrebentou uma válvula que impedia a saída dos gases que estavam contidos no tanque. Juntamente com uma série de falhas no sistema de segurança, o IMC foi liberado sobre a cidade de Pombal. Como é mais pesado do que o ar, cobriu as ruas como um lençol de cor branca, como uma mortalha. Para nossa segunda parada no templo, Beirute, capital do Líbano, região portuária, a data é 4 de agosto de 2020. De repente, o que se vê é uma fumaça na direção do porto. O incêndio estava ocorrendo. E um momento depois, uma grande explosão que devasta parte da cidade de Beirute e centenas de cidadãos morrem e outros milhares ficam desabrigados. A explosão, comparada com o terremoto, atingiu a magnitude de 3.3 na escala Richter. O responsável por tamanho da destruição estava armazenado em um alpão do porto por vários anos. A substância da vez é o nitrato de amônio, um composto inorgânico sólido, ou sal inorgânico, utilizado na agricultura e na construção civil como explosivo. Considerava uma substância estável, Apesar de ser explosiva. Ou seja, em condições ambientes e sobre armazenamento adequado, não oferece nenhum risco. Ela está de boa, só não pisa no carro dela. Senão, como nitrato de amônio, o papo é reto. Eu dou um boi para entrar na briga, mas de uma boiada para não sair. Entendeu? Ora, nitrato de amônio só vai reagir se houver um reagente iniciador ou quando superaquecido. Por exemplo. O incêndio que esteja ocorrendo próximo da área de armazenamento. Lembrou-se do incêndio? O agente iniciador. Então tudo começa com 2,7 toneladas de uma substância explosiva confinada em um galpão combinada com o agente iniciador. Causa uma reação com alta velocidade que pode ser medida em metros por segundo. Portanto, uma combinação desastrosa. O nitrato de amônio, que é um sólido, superaquecido, vai sofrer decomposição formando outras substâncias, sendo que estas substâncias vão estar no estado gasoso, ocupando o maior espaço ou maior volume como queira. Esses gases expandem-se rapidamente, entenda que é muito rápido, que é muito rápido, provocando um fenômeno chamado onda de choque que desloca os gases da reação, que está associada a toda a destruição da cidade. Como consequência desta decomposição, a liberação de calor, o que leva a um aumento da temperatura, aquecendo ainda mais o nitrato de amônio e piorando a situação, pois aumenta a decomposição, que aumenta a expansão dos gases, derivados desta de reação e, consequentemente, a liberação de uma fumaça marrom avermelhada devido ao dióxido de nitrogênio, um gás potencialmente tóxico. Considerando os relatos ocorridos em Pompal e Beirute, aqui citados, é fácil cair no simplismo e condenar a química, a assim, ciência e os envolvidos por tais atos. Em ambos os desastres, é notável o efeito das substâncias químicas envolvidas, seja de natureza orgânica ou inorgânica, tóxica ou explosiva. Um gás que está líquido devido ao armazenamento em alta pressão ou um sódio. Ambas são potencialmente perigosas aos seres humanos, seja através do envenenamento ou por causa das consequências de sua reação explosiva. Porém, não devemos antecipar o julgamento e condenar a química pelos seus atos já que, por si só, não é capaz de cometer tais desastres. Lógico que negar o seu tamanho potencial catastrófico é um erro ao qual não devemos ceder. Pelo contrário, é necessário continuarmos afirmando e reafirmando, pois só assim será possível estabelecer meios pelos quais garantiremos a segurança dos cidadãos, do meio ambiente e dos processos envolvidos na indústria, já que deles a sociedade contemporânea depende. É isso mesmo. Não há motivos para hipocrisia. Os processos químicos existentes na indústria contribui e continuarão contribuindo para a nossa sociedade. Logo, a química será necessária para melhorias, aperfeiçoamentos e transformações do status quo. Ou seja, a química tem respostas para o progresso e melhoria da sociedade. Os desastres não são pela sanificação maligna da ciência, mas um abuso daquelas que a negligencia para viabilizar, facilitar e concretizar os seus objetivos, seja por oportunismo, o lucro, ou por uma questão de falta de ética na relação entre homem e ciência. Depende das intenções de primeiro. Tem dicas do Alchemy para quem se interessa ao filme Pombal, de 2014, retratando toda a história do desastre. E o documentário produzido pelo Brasil de fato... Pombal 84, curte lá na página do Brasil de Fato Pombal 84 um documentário curto, mas muito interessante. Obrigado a todos os ouvintes, foi um prazer pelo menos para mim então fica meu agradecimento a todos se você curtiu, compartilhe com os amigos caso não tenha gostado compartilhe lá no grupo da família um salve a todos, do leal escodeiro de sua alteza real Dix, o senhor da alta alquimia do da vida fui